0: Raríssimas e raríssimos, bom dia. Ranejo Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 5 de abril de 2022, depois de um longo intervalo. Eu fiquei alguns dias fora, se você segue o Radinho no Telegram. Eu até dei algumas notícias né, nesse, meio, nesse meio tempo. Mas hoje, terça-feira, dia 5 de abril, estou de volta. Esses ruídos que vocês estão ouvindo ao fundo, uns passarinhos muito sutis, alguns outros sons um pouco... É, delicados, crianças de lá para cá tal, são sons que eu tentei gravar no Central Park de Nova York. Eu já vou contar essa história, mas é só para você situar um pouquinho essa trilha um pouco diferente, que não são tanto Maritacas e Bentivis, mas são outras criaturas também. Bom, dois anos de absoluta clausura, né? vocês me acompanharam, vocês me ajudaram a manter aqui a sanidade mental e surgiu a oportunidade de eu participar de um evento é, no MIT, em Boston, agora no finalzinho de março, e eu estava bastante inseguro, né? eu já tinha meio me comprometido há alguns meses, eu falei, poxa, como é que será que a pandemia vai estar, será que já dá para encarar um avião, será que já dá para encarar, sei lá, ir para uma outra cidade, almoçar em restaurantes, como é que será que vai ser essa história? E a data foi se aproximando, eu fui conversando com vocês, inclusive, e eu falei, bom, é, como é que estão os números da vacinação em Boston? Curiosamente, os números de São Paulo estavam um pouco melhores, deixa o Dória saber disso, né? É, Boston estava é, vacinada, mas nem tanto assim, eu entrei em contato com a organização do evento, e aí, que precauções que vocês estão tomando? Ah, vamos tomar todas as precauções, nós vamos distribuir máscaras, nós, estamos, nós não vamos exigir, mas nós vamos incentivar e blá, 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 blá. Pois bem, embarcamos com o coração na mão, porque depois de dois anos, eu não sei a experiência que vocês têm tido, mas depois de dois anos de recolhimento bastante, é, quase, que, é, quase que monástico, né? quase que a gente estava no, no, no monastério, no mosteiro, você encarar um, sei lá, uma fila de aeroporto, você encarar um avião cheio de gente, bom, se bem que eu não, dos aviões eu, a gente não pode reclamar, as pessoas estavam usando máscara até que né, sem, sem grandes incidentes, mas a surpresa foi chegar em Boston, cidade que eu não conhecia, aliás eu tinha uma relativa, uma, uma boa curiosidade, eu não fiz a lição de casa, minha mulher é completamente diferente, sempre que a gente vai para algum lugar né, novo, ela compra não sei quantos guias, estuda tudo, chega super preparada, e eu gosto de cair meio de paraquedas, para né, pra, pra absorver logo de cara as primeiras impressões. É como eu funciono. E Boston, não deu muito tempo de digerir Boston, porque o evento me absorveu bastante. Eu tive pouquíssimo tempo livre, um ou dois dias livre só para eventualmente passear pela cidade. Eu não entendi muito bem. Entendi, eu imaginei que como era uma, como é uma cidade histórica, né, que teve aí uma importância fundamental na independência americana, blá blá blá, que ela tivesse um caráter assim, um pouquinho mais de presépio, que ela fosse uma coisa um pouco mais acolhedora. Não, na verdade ela é uma cidade feita para automóvel, com grandes pistas, grandes faixas, né, tudo bastante bem amplo, bem distribuído, talvez pelo fato de ainda estar frio, muito pouca gente na rua, e aí vale a pena a gente né, de, de, de colocar aí um certo parâmetro de comparação. Eu não tinha ideia, mas Boston tem 600 e poucos mil habitantes. Boston é basicamente Ribeirão Preto. O que significa que para cada bostoniano existem aproximadamente 20 paulistanos. Então, eu que né, cresci no centro de São Paulo, que moro num lugar com bastante gente na rua, né? então na hora que você pega aquele que é o seu padrão de normalidade e divide, né, e retira 80%, sei lá quantos por cento é, digamos que realmente dá uma sensação estranha, parecia que era algum tipo de feriado nacional, não, era um dia normal de semana, sem trânsito, sem nada, eu não entendi muito bem a cidade. Minha mulher teve um pouco mais de tempo para passear, a gente vai comentar algumas das observações dela a respeito, mas eu estava bastante ansioso, obviamente, para ir para o MIT, é... Eu, eu sempre sonhei com o MIT, e, e, eu sempre sonhei, mas também era uma coisa um pouco complicada, porque eu já havia abandonado a engenharia lá atrás, e fui, me formei em comunicação, então o que, que eu podia estudar no MIT, vocês sabem que recentemente eu comentei com vocês, eu fiz um curso online de cultural awareness, está aí pelo menos uma disciplina, né, que esse, 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 esse interlocutor aqui, esse locutor que vos fala, é, poderia achar graça né? porque é, as outras disciplinas do MIT realmente não me despertavam muito interesse mas eu sempre gostei muito da pegada do MIT da pegada da, 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 do foco na no, da questão um pouco mais humanista no questionamento bastante severo do impacto da, da tecnologia da ética, da inteligência artificial eu sempre gostei muito dessa coisa multidisciplinar, eu queria ver ao vivo então lá fui eu peguei lá, aliás, uma questão extremamente interessante, eu acho que dá para costurar isso um pouco nesse episódio, a questão é, eu adoro taxistas em geral, adoro, 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 eu poderia escrever livros e livros das conversas simplesmente inesquecíveis e maravilhosas que eu já tive, com, sim, um número infinito, um número gigantesco de taxistas ao longo da vida toda, eu sempre puxo prosa. Aliás, eu sempre puxo prosa em qualquer lugar. Eu não sei como é que no evento não chamaram segurança, no né, um serviço de imigração não me mandaram embora do país, porque eu vou puxando prosa com Deus e o mundo. O que num evento desse tipo é bárbaro. Conheci desde gente da Bulgária passando pela, sei lá, Itália e gente... que, Cara, conheci gente de tudo quanto é canto. Mas eu sempre gostei muito de conversar com taxistas e como eu não entendo nada de futebol, nada, e também não gosto de falar de política, então as conversas com os taxistas acabam sendo de histórias de vida, né? então a gente acaba conhecendo um monte de, de, de coisa de louca, bom, mas então tá bom, vamos no primeiro dia que a gente estava ali em Boston, saímos do hotel, vamos visitar o MFA, Museu de Finas Artes, Museum of Fine Arts de Boston, o que eu recomendo, aliás, vocês vão me desculpar, eu talvez seja é, decepcionante em termos de guia de viagem, né? um raríssimo muito querido me perguntou se eu ia assistir um show musical, na, provavelmente na Broadway, não sei, eu não vou a shows, eu não vou a musical, eu gosto de museu, desculpe, então provavelmente, 90. se você não gosta de museu, o episódio de hoje vai ser um pouquinho tedioso, eu não sei que eu consiga costurar as coisas, mas bom, pois bem, olhamos no mapa e o museu parecia super longe, vamos chamar um táxi, no hotel sempre tem táxi, por ali pegamos um táxi, aliás conheci taxis, taxistas da Etiópia, conheci taxistas de Mali, conheci taxistas do Haiti, já vamos conversar a respeito, inclusive do Afeganistão. E aí o que acontece, fomos ao museu, recomendo fortemente, o museu não é muito grande, mas a curadoria espetacular, peças belíssimas, da, da, romanas, gregas, da, do mundo asiático, magnífico. É, a gente teve a felicidade de ver uma exposição bastante abrangente de um pintor inglês chamado Turner, que faz aquelas pinturas com o céu meio tumultuado, mas ali eles focaram um pouco no começo da carreira dele sobretudo nas aquarelas ele fazia aquarelas extraordinárias à medida que ele ia viajando pela Europa foi para Veneza, etc e tal. ele pegando ali o começo da mecanização isso é extremamente, acho que a gente consegue costurar isso com outras coisas também talvez com Van Gogh, pois bem Bárbaro, bárbaro, muito legal, fiquei super feliz de ter ido ao museu, tudo muito bonito, tudo limpo, tudo bacana, nem muita gente sem máscara. Aliás, agora sim, vamos lá. Boston, ninguém usava máscara, quase ninguém. O que é muito aflitivo. Você entrar num elevador, você entrar num restaurante, ou você entrar num lugar para pegar um café e você vê um monte de narizes e bocas e você não tem ideia de como é que anda a vacinação se são todos eleitores do Trump ou não é bastante angustiante para mim então eu eu acho que eu, eu sei que existe né é, é, muita gente feliz é, rezando para anjos da guarda para mentores para espíritos ou para que para sorte para deuses do Olimpo mas eu na verdade o meu coração a minha fé ela está voltada, aliás eu tenho que agradecer, um raríssimo por essa informação, que eu não sabia, mas é o um um, 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 um criador da máscara N95, que é um senhor chamado Tsai, nascido em Taiwan, mas que desenvolveu a máscara N95 nos Estados Unidos, obrigado ao Tomaschi por essa informação fundamental, mas o que acontece é que graças a N95 eu tive algum, alguma alguma tranquilidade possível de circular entre tanta gente eu estava bastante angustiado Pois bem, bom, e agora vamos voltar do museu é simples, só pegar um táxi táxi? que táxi? e aí vem uma, uma, uma coisa que é extremamente interessante nem toda cidade tem táxi dando bobeira né? uma cidade como Nova York tem um táxi a cada 20 segundos, está cheio de táxi eles são amarelos, está fácil né? então se você está em São Paulo ou você está em Nova York táxi não é exatamente uma questão porque tem táxi em todo lugar Agora, outras cidades americanas que têm outro modelo, que as todo mundo tem carro, ou de repente até usa o transporte público também, o metrô, você não vê táxi na rua. E isso quando está menos 7, não é uma questão muito confortável, certo? certo? Então, pela primeira vez na vida, eu instalei um aplicativo desse de carona, eu, eu me neguei a instalar o Uber, acabei instalando o Lyft, que acho que é até mais caro, mas aparentemente ele trata os, os, os motoristas um pouco melhor, e, e o histórico né, da empresa não é tão complicado quanto o do Uber, mas é, eu instalei simplesmente por uma razão pragmática, porque senão eu não ia conseguir circular pela cidade, simples assim. Ok, o aplicativo é ótimo, e o que é muito bacana, conheci um monte de gente com um motorista afegão, que ele era, olha, veja que interessante. Ele era intérprete dos Mariners né, quando os Estados Unidos lutaram no Afeganistão. Aí ele, ele foi trazido com a família toda para cá, mostrou fotos da guerra. Bom, aí você pega um motorista, vários motoristas do Haiti. E aí, você, a gente lembra de algumas conversas que a gente teve no Radinho sobre Haiti ser praticamente o primeiro país da região a declarar a independência. Ele declara a independência da França. Eu me lembrei vagamente da história, acho que o rapaz gostou. Eu me lembrei que, que, que o pioneiro dessa, aqui, o, o cara que de, declarou a independência da França, que tornou Haiti uma república, é, acho que a primeira república desde a época, a primeira revolta de escravos bem-sucedidas, acho que desde a época do Espartacus, em Roma, né, sei lá. Mas é, ele consegue declarar independência. Eu lembrei, o nome dele era Toussaint Louverture, a gente já comentou aqui no radinho disso. Aí você vai conversando com Deus e o mundo, etc. E tal. Bom, vamos lá para o MIT? Vamos. Aí você chega no MIT, aquele campus incrível. Eu, e aí eu não sei quantos de vocês acabaram acompanhando... A, a tentativa que eu fiz de cobrir o evento da maneira mais dinâmica possível. Então, eu fiz muitas lives, eu fiz muitos vídeos 360, eu fiz muitos posts, eu tirei muitas fotos, eu a, até escrevi um artigo rápido no LinkedIn, aproveitando a minha estada lá. Para minha frustração, os números, as métricas ficaram bastante aquém. Algo me diz que ou, ou eu estou ficando irremediavelmente irrelevante, né? É, eu estou condenado a completa obsolescência ou os algoritmos me detestam ou simplesmente eu deveria desencanar e virar um motorista de lift de uma vez os números foram bastante baixos por mais que eu me esforçasse mas agora que eu voltei eu vou tentar condensar muito do que eu vi lá e compartilhar com vocês, compartilhar com todo mundo nos meus outros canais eu já vou comentar algumas das, das, das questões interessantes do evento no evento muitíssima gente sem máscara para o meu desespero é, eu ali tentando conversar com as pessoas de máscara em 95 o que não favorece muito a comunicação, certo porque a pessoa está sem máscara e você está de máscara, ela não entende muito bem o que você fala primeiro por uma questão do seu ataque, segundo por uma questão de máscara terceiro porque não tem né, não tem como ver os seus lábios né, é, se mexendo. Então eu insisti nessa questão da máscara, eu acabei emplacando várias perguntas, acho que até os organizadores não vão me esquecer tão cedo, porque eu perguntei tanto que eu já estava ficando uma pessoa folclórica, tive ali o privilégio de fazer perguntas para sumidades, para o Andrew NG, para o David Ferruti, para um monte de gente, consegui colocar algumas inquietações minhas ali, eu registrei, eu gravei, compartilhei, vou de novo compartilhar, bastante intenso, né? essa, essa experiência de você estar tá ali é, com todo mundo durante dois dias, foram dois dias inteiros, e aí de lá a gente, ao final dessa história toda, deixamos Boston para trás, aí mais uma dica, né? além de Boston ter um, esse excelente museu de Fine arts, eles têm um aquário maravilhoso, eles têm um, um aquário central que é um cilindro de vidro, que deve ter, sei lá, não sei, dois, três andares de altura, deve ter quase dez metros de diâmetro, é um tubão de vidro, e tem uma escada em caracol que você vai subindo, dando a volta nesse aquário, e você vê peixes que você não podia imaginar, tartarugas gigantes, peixes, tubarões, baiacu, diabo é muito legal. E ao, ao longo ali, em volta dessa história toda, é, várias outras, vários outros aquários com os animais mais incríveis eu, eu, eu fiquei pensando não é possível que DNA faça tudo isso Faz, faça desde essa água marinha algumas imagens eu compartilhei no Telegram com quem está acompanhando, tinha um peixe com uma tromba de elefante, eu vi coisas realmente então por favor, caso vocês não tenham tanta afinidade assim com o mundo das artes, ou, por favor o mundo da biologia é um espetáculo vale lembrar que Boston foi um, é um porto né, uma cidade portuária, então o mar está logo ali, então foi, foi um passeio bastante interessante, e aí de lá fomos passar alguns dias em Nova York, que fazia muito tempo que a gente não ia, muito tempo, lógico, mais de dois anos, é o tempo todo da pandemia, um, um pouquinho mais de gente com máscara, né? É, bom, dessa vez táxis abundam, então tivemos ocasião de falar com taxistas da Etiópia e lembrei obviamente de várias histórias aqui do radinho, da Etiópia nunca ter sido conquistada, por exemplo, daquelas igrejas escavadas na pedra, conheci um, pela primeira vez um motorista de Mali e valeu lembrar também uma historinha que a gente comentou aqui do homem mais rico de todos os tempos, se eu não me engano o nome dele é Ibn Musa, não tenho certeza, Mussomansa eu não lembro o cara é o cara mais rico do mundo né o Timbuktu falei, cara então olha o fato de, de produzir o radinho para vocês tem um outro efeito colateral que é eu ter assunto com taxistas de absolutamente o mundo inteiro não importa de onde eles tenham vindo. Né, mesmo que seja a Nigéria, aí você vai falar dos bronzes, tá, olha aí, o radinho, ele, vocês saem praticamente diplomados né, em taxistas internacionais, vocês já saem preparados para puxar prosa com todo é, motorista que vocês toparem por aí. Mas o que mais que, que tem algumas coisas interessantes, de novo, lá em Nova York não, esquece Brodo, esquece compras, esquece Sorro, esquece sei lá o quê. A cidade está voltando a si depois da pandemia. Acho que um em cada quatro novaiorquinos foi infectado com Covid. Muita gente morreu. Muitas coisas estavam fechadas. Muitas coisas estão começando a reabrir. Então nem tantos turistas assim na rua ainda. E mais, obviamente, fomos bater cartão em solo sagrado, que é visitar o, o Metropolitan. Que é um museu absolutamente espetacular. Fomos dois dias seguidos ao Metropólico. E eu, eu, várias questões fascinantes. É, a primeira delas é quando você tem um pouco mais de tempo para, de repente, explorar algumas coleções um pouco mais, menos frequentadas. Né? Você está ali naquela parte greco-romana que você tem que passar necessariamente, é logo no térreo. Mas se você subir uma escadinha, você vai para uma galeria em que você vai ver a arte etrusca. Para quem nunca viu nada da arte etrusca, por favor, procurem. Eu vou compartilhar algumas fotos no Telegram. Hoje eu vou... Deem uma olhada ali no radinho no, no radinho no Telegram, porque eu vou publicar várias fotos ali. A arte etrusca é incrível. Os etruscos são mais antigos que os romanos e aliás eu, eu falei, bom, tudo bem, vai ver que aquela região ali tinha os etruscos, aí chegaram os romanos, não, quando você vai ler o texto da exposição, cara, tinha uma infinidade de outras civilizações por ali, eu já esqueci o nome de todas, né? elas foram lentamente sendo conquistadas e absorvidas pelos romanos, os etruscos tinham um idioma próprio estranhíssimo, que não tem a mesma origem do latim e do grego, uma arte bastante singular, o Metropolitan tem ali peças incríveis, inclusive uma carruagem de bronze, uma parece ser uma biga, alguma coisa assim, uma carruagem de, inteira de bronze extremamente bem preservada. E aí circulando por ali, vendo um pouco mais de uma exposição ali de, da, do, do, da cutelaria japonesa. Os japoneses, né, todo mundo lembra de Katana, que assistiu Kill Bill, né? Assistimos do Tarantino. Mas essas espadas japonesas, elas têm um grau de, ar de arte, de artesanato, de técnica que é incrível. Né? Você tem ali inscrições na lâmina, você tem aquela guarda que tem o um nome que se chama Tsuba, já esqueci, que tem ali uns, umas esculturinhas, você tem o cabo. Não, aquilo é praticamente uma caixa de joias, uma exposição extremamente interessante. Eu vou compartilhar as fotos com vocês também mas tinha outras coisas, tinha coisas sobretudo da Ásia, e tinha uma, uma exposição interessante, que é, que é onde eu queria chegar, que falava, uma exposição tentando conectar, veja só que interessante, conectar a descoberta da América, sobretudo pelos espanhóis, porque os espanhóis descobriram ali quantidades incríveis de prata, essa prata inunda o mundo todo, porque a Espanha tem colônia em tudo quanto é canto, inclusive nas Filipinas, então através das Filipinas, que era uma colônia espanhola que começa a ser inundada com, com prata e com ouro, sobretudo prata do, da, das Américas, a China né, começa a absorver aquela prata, ela desencana do papel das cédulas de papel, volta a usar moedas de prata, a arte, tem uma mistura ali de arte, da arte cristã com a arte asiática, é uma confusão absolutamente infernal, mas o que é bacana é que o título da exposição era De Impérios a Empórios... Agora vai lá, Empório, tem um supermercado aqui perto de casa, Empório São Paulo, que parece até uma coisa meio caseira, né, Empório mas Empório, aí vem outra questão muito interessante, eu vou dar um link aqui, acho que é o único link que eu vou dar hoje, para um vídeo muito curtinho, é, que conta em sei lá, 15 minutos a história da Grécia Antiga, né. E aí ele conta que é, você não, não existiu em nenhum momento uma Grécia, não existia um país chamado Grécia há dois mil anos, não tinha um país. Você tinha cidades que falavam grego e essas cidades cada uma tinha seus próprios deuses, suas próprias lendas, suas próprias moedas, sua própria arte, era uma confusão infernal. A a coincidência é que elas falavam é, grego... e elas viviam lá competir nos jogos que a gente hoje chama de Olimpíadas... e na época eram os jogos pan helenísticos os, jogo, os, os, os jogos de todos os povos que falavam grego... mas eu estou chamando a atenção para essa história... porque, de novo, é, não é que tinha a civilização grega... cuja capital era Atenas... besteira... era uma absoluta diversidade fervilhante de cidades diferentes que entravam em guerra entre si, uma hora a Esparta contra um contra outro, o reino da Lídia, os persas, uma confusão absolutamente infernal, mas o que acontece é que é uma civilização que vai se espalhando pelas bordas do Mediterrâneo e muitas vezes instalando entrepostos comerciais, então esses entrepostos comerciais que de repente um grego faz, colocava lá, um macedônio, ou seja, o que for, instalava na, no, no que hoje é a Turquia, esse tipo de entreposto era chamado de entroposto, é uma palavra grega. Então, quando você vê alguma coisa, um empório ali da esquina, na verdade é uma tradição de 2.500 anos, né? então você tinha ali gente já há muitíssimo tempo né? é, trocando peças egípcias por cerâmica grega, por faiança não sei da onde, por... era uma... uma, uma riqueza e uma diversidade absoluta, absolutamente mais rica do que eu me lembro de ter aprendido na história, história você fazem assim, Roma, Grécia, Egito, acabou, como se tudo fosse uma coisa meio monolítica, meio centralizada, mas não, como sempre é tudo de uma diversidade, de uma riqueza é, simplesmente infinita e fascinante. Eu tinha mais alguma coisa para contar? Ah, já sei, ok, vamos lá, só para compartilhar um pouco, antes que minha memória se apague, um dos lugares mais interessantes, porque acho que os turistas gostam bastante de no Nova York também, é uma estação de trem chamada Grand, era chamada de Grand Central Station, agora virou Grand Terminal, Grand Central Terminal, alguma coisa assim, eu, eu, sei lá, eu sempre vou chamar de Grand Central Station, é uma construção, absolutamente espantosa é linda, é um saguão magnífico você já deve ter visto isso em centenas de filmes seriados tem lá no, no meio tem um guichê com um relógio bonito no teto você tem uma reprodução do céu com constelações, a, a Grand Central Station é um primor, aí você vai lá passear, tem um bom restaurante embaixo tal mas isso se conecta com uma outra exposição, num, num outro praticamente templo ali do lado, porque para mim um, um, um edifício desse, que é um edifício de ferrovia, é transporte público, é um templo à vida civil, é um, tempo, é um templo a tudo, a, ao transporte público, à vida comum, à vida social, essa coisa é qualitária que é o transporte ferroviário, né? então tem ali uma, uma, uma poesia, um propósito por trás, de uma construção, você transformar uma estação de trem, que poderia ser uma coisa utilitária, transformar praticamente num hino ao homem comum você anda um pouquinho alguns quarteirões você tem um tempo, outro templo, que é a Biblioteca Pública de Nova York, que é um prédio no estilo meio, obviamente, grego etc, para variar e eles estavam com uma exposição simplesmente é, emocionante, pelo menos para mim, chamada Tesouros nada mais nada menos, o que acontece é que além da biblioteca, se assim, uma biblioteca você poder ir lá ler livros, eles têm um acervo histórico inacreditável, então nessa exposição, que começa ali mostrando algumas coisas até um pouco casuais, por exemplo, tinha ali a planta da Grand Central Station, e uma coisa que eu nunca tinha parado para pens pensar, que uma das coisas, uma das razões pela, por essa estação de trem ser tão bonita, é que ela foi feita depois dos trens elétricos, porque antes os trens a vapor, como o trem a vapor faz uma fumaça danada, né, você tem que embarcar, não dá para você fazer subterrâneo, não dá, porque é uma fumaceira infernal, então quando você pensa em muitas estações mais antigas na Europa, pensa aí, tem um monte, né? só, só escolher, é Milão, você pode pensar em, em Dresden, você pode pensar em estações muito bonitas, é, mas são, eram pra, feitas para trens a vapor. O que acontece é que quando vão construir essa estação de trem é, em Nova York, você já tinha a eletrificação. Então, o que acontece? Você pode colocar os trens por baixo do solo. Então, quando você entra na estação, você não vê os trens. Você vê ali um espaço público, você vê guichês, você vê gente circulando, lojas, etc. E tal. Os trens passam todos por baixo. Eu nunca tinha atinado que uma das razões da arquitetura da Grand Central Station ser tão extraordinária é o fato da eletrificação dos trens, achei muito legal. Bom, aí você começa a circular um pouco mais pela exposição ali na biblioteca, de novo, gente sem máscara, aquela aflição, e aí você começa a se deparar com tesouros. Quando eu digo tesouros, eu digo, por exemplo, um exemplar da Bíblia de Gutenberg está diante de você ali um livrão, deve ter quase meio metro, coisa gigante, né? com, as, com as bordas douradas da Bíblia de Gutenberg, em excelente estado, e você vai ver ali também em excelente estado, uma das poucas cópias remanescentes da primeira vez que compilaram as obras de Shakespeare, é por isso que hoje a gente tem acesso a tanta coisa do Shakespeare, Poderia ter se perdido essas coisas do Shakespeare, porque afinal a peça de teatro é uma coisa relativamente volátil, né? uma coisa que fica... não é um livro necessariamente, está ali de novo, uma coisa de quase 500 anos. E aí você começa a circular por ali se deparando com preciosidades, um manuscrito de Karl Marx, imagina, como é que é a letra do Karl Marx? O cara escreveu o Capital, né? nasceu o comunismo, o socialismo, União Soviética, PT, Lula, o cara tinha a pior caligrafia do mundo. Então se alguém na infância foi infernizado por algum professor dizendo que você não ia ser nada na vida porque sua letra parecia uma mosca bêbada, que acho que era o meu caso, então saiba que a letra do Karl Marx era horrível que mais? Uma carta, talvez, do Lewis Carroll para Alice. Vale lembrar, Lewis Carroll é um pseudônimo, né? Eu, eu já esqueci o nome do autor, me deu branco. Mas a Alice existia, era uma menina, e ali estava uma carta manuscrita da Alice, assim como um manuscrito de Oscar Wilde, assim como um manuscrito de Mark Twain. Eu estava quase falando xixi na calça como se não bastasse, uma carta de Cristóvão Colombo para os reis da Espanha, está ali uma carta de próprio punho, não é que ele mandou um e-mail alguém imprimiu, tinha ali uma outra peça extremamente interessante, que era um desenho cartográfico, praticamente um mapa de Tenochtitlán, a gente já comentou aqui no radinho, Tenochtitlán era a capital do Império Azteca quando Cortes, aquele genocida sanguinário, né, ambicioso, etc., e tal, quando ele invade o Império Azteca e domina, ele, quando ele chega ali, ele percebe que tem uma cidade incrível, né, talvez mais higiênica, mais avançada, mais impressionante que Madrid, né, do, na Espanha, seja lá qual foi a capital naquele tempo, talvez fosse Toledo, não sei, mas uma cidade mais extraordinária que qualquer cidade europeia, eles põem tudo abaixo, mas antes de pôr tudo abaixo, ele desenha um mapa de Tenochtitlan, e você está vendo ali na sua frente um pedaço de papel desenhado pelo Cortez, de uma cidade que não existe mais. E, voltando para os nossos motoristas de lift e de táxi, haitianos, tinha ali uma carta de próprio punho de Toussaint Louverture para o governo francês, negociando as condições da independência. Cara, era uma pérola atrás da outra livros de luminuras é, em folhos é, cara eu olha eu estava realmente tinha até uma gravura gigantesca do Dürer para quem de novo eu vou compartilhar algumas dessas imagens eu sei que talvez seja meio meio chato meio sem graça mas a questão é a seguinte existe uma coisa muito singular em você ver diante dos seus olhos, né, quase que ao alcance da mão, se não fosse por um vidro, né, é uma peça que foi tocada por alguém há quanto tempo? Há 500 anos, ou então há 2 mil anos, ou então há, que é a, a peça, aquela, aquela é a letra do Mark Twain, aquela é a partitura do Mozart, isso não é uma foto, isso não é um vídeo, isso é o objeto em si. A gente comentou aqui uma vez um episódio que eu ouvi no In Our Time sobre o Walter Benjamin, é, Walter Benjamin, um intelectual alemão que se matou, ele estava tentando fugir do nazismo, não conseguiu, na fronteira que com a Espanha ou com a França ele acaba se matando. É, e ele tem um livro desses que ele fala desse, dessa aura que um objeto original tem e que nenhuma cópia tem. Quando você vê uma cópia sabe, da Mona Lisa, você vê uma foto da dança do Matisse. Ok, tá legal. Mas agora quando você vê, como estava como ali exposto no, no, nessa exposição da, da Biblioteca Pública, um exemplar do. É, com gravuras do William Blake, William Blake é uma gravurista absolutamente extraordinária com uma técnica estranhíssima de gravura que ela fica meio em relevo, então você vê ali o jogo da luz nas tintas que ele usou. Aquele é um exemplar do Paraíso Perdido de Milton, né? É feito pelo isso tem um valor extraordinário. E aí a gente volta para a questão de Boston. Minha... imagina, imagina, tava ali no evento, minha mulher tava comigo, ela tinha mais tempo livre, o que, 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 que tem para eu fazer aqui em Boston? Já fomos no Aquário, né? já fomos ao, ao Museu de, de Fine Arts. Ela viu que tinha uma exposição da Frida Kahlo. Por que não? Foi ela uma exposição ali da Frida Kahlo e aí isso me faz lembrar coisas que a gente já comentou aqui sobre essas exposições imersivas do Van Gogh. O que acontece é que não tinha nenhuma obra da Frida Kahlo não tinha nenhum quadro, não tinha nenhum fio de cabelo da Frida Kahlo, não tinha chongas, era uma exposição multimídia com projeções e com coisas imersivas para você, de alguma maneira, se né, sentir ali embriagado pelo universo da Frida Kahlo, mas isso quase parece metaverso, né parece que pô, se você botar um óculos, mas isso, pelo menos para mim, me chamem de antiquado, isso é quase uma afronta, né? quase uma afronta, porque quando alguém, vamos imaginar, né? Como os, aliás, outro, outro museu que você tem que bater cartão, que é o, o Museu de Artes Modernas de Nova Iorque, o MoMA, você vai lá fazer sua reverência ao quadro Noite Estrelada do Van Gogh, que está lá, né? você chega perto, você vê a pincelada rápida, você vê a quantidade de tinta que ele usou, você vê até a, 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 a. Como é que chama? A canvas é a, a lona, né? a tela. Você vê a tela por baixo. Da, você vê um objeto real. E ele escolheu pintar daquele tamanho. Ele não resolveu fazer aquilo com 10 metros de altura. Ele não resolveu fazer aquilo animado. Ele resolveu. Ele fez daquele jeito. Né? Daquele jeito. E talvez se ele mesmo visse o que a gente fica fazendo com as obras dele, né? transformando num circo, por assim dizer. Eu, transformando as coisas da frida cara, tudo bem que isso tem um certo apoio, um certo apelo popular, isso talvez ajude a popularizar, mas de novo, até que ponto a gente está sendo fiel à vivência real de alguém que colocou o coração inteiro ali. Né? Quando você está vendo um objeto, aquilo foi manuseado, manipulado, é, é a conexão, eu acho, muito mais intensa. E eu vou conectar isso com um artigo, de quem que é, meu Deus? Eu acho que foi um Estadão. Estou tentando lembrar que o nome deu branco, mas eu vou dar o link aqui para vocês, em que o autor é um cientista, ele foi participar de um evento de ciências um pouco mais popular e ele voltou um pouco horrorizado e para descrever o que ele viu, ele fez uma conexão entre a experiência dele nessa feira de ciências, por assim dizer, nesse evento de ciências, com um livro do Vargas Llosa chamado A Civilização do Espetáculo ele falou, cara, que engraçado, era um evento de ciência, mas tinha raio laser, música tecno, estandes com telões, com projeções, eu falei, o que que é isso? Né? Por que que, né? Será que tudo bem, a gente pode estar tentando popularizar, mas é, até que ponto isso também não torna tudo mais raso, e aí ele vai fazer uma colocação que eu achei extremamente interessante, que é uma, coloca uma colocação evolutiva, que é a seguinte, os nossos olhos, os nossos olhos, certo os nossos olhos eles evoluíram, tá, tá passamos uma grande parte do tempo como caçadores coletores certo você está numa uma paisagem ali que não tem tanta coisa se mexendo não é e aí se alguma coisa se mexe você tem que prestar atenção porque pode ser uma presa ou pode ser um predador então você tem ali a sua pupila o tempo né? você tem na uma, uma, uma visão periférica você tem uma alta sensibilidade a movimento você não enxerga tão bem, mas quando você tem algum tipo de movimento, o cérebro aciona, aí você vira o olho para lá para você ver com muita atenção se aquilo é um tigre ou se é um coelho, tanto faz. É, não, tanto faz nada, faz uma diferença danada. O que acontece é que assim funciona a nossa visão, porque o nosso cérebro não dá conta de ficar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, certo? certo? Você tem que prestar atenção naquilo que realmente é, pode ser decisivo. E o que acontece na civilização do espetáculo é que tudo chama a sua atenção ao mesmo tempo. Né? Tudo. E você não consegue controlar, porque a sua pupila evoluiu para ficar seguindo qualquer coisa que se mexe. Né? Para ficar seguindo qualquer coisa diferente. Então, é, isso por um lado é estimulante, por outro lado é exaustivo, mas pode ser, e eu acho que certamente é, superficial porque talvez você não tenha o tempo de digerir, o tempo de fazer o que a gente está fazendo aqui, fazer conexões, né? conectar, sei lá, a conversa do taxista com o um texto do Toussaint Louverture, com uma exposição não sei da onde, com o fluxo de prata que vai para... Esse tipo de, de, de degustação, de saborear, de quase ruminar, né, distrair ali associações isso requer uma, uma, certa, uma certa paz de espírito isso requer uma certa, um certo ritmo isso requer um certo tempo e eu acho que de alguma maneira a gente tem sacrificado isso então eu fico feliz eu estou voltando para São Paulo feliz por várias razões né, por olhar a pandemia para trás né é, é, durante muito tempo nós aqui, imagino que vocês também, ficaram em dúvida se você ia conseguir em algum dia, em algum momento, olhar essa pandemia pelo espelho retrovisor, né? eu, eu, eu senti em vários momentos a incerteza, sobre será que a gente vai sobreviver, quantas pessoas nós vamos perder, quem mais a gente vai perder, né? É, e aí sonhando, será que algum dia eu vou poder voltar de novo a comer no restaurante da Grand Central Station, eu vou poder olhar de novo a escultura do Bottione e tirar uma foto e fazer uma selfie, será que eu vou conseguir voltar para aqueles lugares que para mim são sagrados ou será que isso nunca mais vai acontecer? Aconteceu, é, aparentemente eu fiz um teste dois dias antes da gente sair daqui, é, da gente voltar para cá, fizemos um teste, o resultado foi negativo, por enquanto tudo bem, só se a gente por acaso se contaminou no voo ou no último restaurante, tudo é possível, mas o fato de estar tá olhando pra, é, pelo retrovisor para o que passou e olhando com outros olhos né, esse mundo, e ao mesmo tempo reconhecendo a absoluta falta de memória geral, né, até que ponto a gente, é, do ponto de vista individual, a gente consegue ter memória. Né? se a gente não, não, não resgatar, não cultivar, não contar essas histórias, a pandemia vai passar em brancas nuvens, provavelmente. Já está passando em brancas nuvens. É muita gente se comportando de um jeito leviano. Muita gente se comportando como se, ok, vamos voltar ao business as usual. E eu fico feliz que existam não só é, instituições, mas também existam é, maneiras da gente é, viver é, que não só preservam né, o conhecimento, como geram um novo conhecimento, vou fazer um parêntese aqui, estava ouvindo agora no avião, vindo para cá, um podcast com duas figuras sensacionais, é, uma delas o Roman Mars, e ele está falando de alguém, acho que um ouvinte ali fez uma pergunta, e isso, qual era a pergunta na verdade? Bom, eu sei que a resposta era mais ou menos a seguinte, o bom de ciência é que ciência não depende de um gênio, dois gênios ou três gênios. Ciência é uma coisa coletiva. É ciência, nenhum cientista sozinho consegue fazer nada. É se a gente conseguiu criar vacinas modernérrimas, né, mexendo com engenharia genética de ponta em tão pouco tempo, é porque você inventou, a gente inventou ao longo desses últimos <risos> séculos, né, um outro modo de, trabalha, de conviver, um outro modo de colaborar um outro modo de enfrentar, encarar a realidade que não é encarar com base na tradição que não é encarar com base no dogma, não é, que não é encarar com base da verdade, ou da ideologia ou da pureza do princípio, mas é de uma maneira aberta e que está sempre construindo em cima de aprendizados e de outros aprendizados, então tá, tem um link só para dar para vocês, um artigo muito curioso sobre o que está acontecendo agora na Ucrânia, que é um absoluto massacre, conheci um ucraniano, inclusive, me solidarizei, e o que está acontecendo ali, de uma certa maneira, é um embate não necessariamente OTAN, ou seja, o que for, o capitalismo, não, é um embate talvez civilizatório, né você tem ali dentro de, de regiões inteiras do planeta, com bilhões de pessoas, culturas que se recusam a abraçar o que a gente poderia chamar, não de liberalismo econômico necessariamente, mas a noção de ciência, a noção de liberdade individual, a noção de respeito, a noção de democracia, isso não é tão universal quanto a gente imagina, isso é frágil, isso é delicado. Né? A gente está num momento em que se a gente não cuidar, a gente retrocede e tem, tem interesses enormes. aí Tem Erdogan, tem Orbán, tem Putin, tem China, tem Coreia, todos eles torcendo para que essa aventura, que é meio iluminista, talvez com todas as contradições, com as ingenuidades, com, né, com todos os erros cometidos, torcendo para que isso simplesmente vire fumaça. E é, a gente não pode... É, ser cúmplice de um assassinato né, de um massacre desses em nome exatamente do quê? pois bem, então eu estou compartilhando com vocês, não, não sei se estou tão articulado quanto eu gostaria dormi estupidamente mal meu vizinho de avião roncava profusamente ou intensamente a noite toda mas é bom estar de volta amanhã provavelmente teremos um outro episódio do radinho um pouquinho mais típico agradeço a todos pela companhia, fiquem, de, de, fiquem ligados, fiquem de olho no canal do Radinho no Telegram, é t.me barra radinho de pilha, você nem precisa instalar o Telegram, se você entrar pelo browser, você vai ver tudo que eu publicar, eu publiquei ali muitos vídeos, muitas fotos, muito do que eu comentei aqui, vocês vão conseguir é, conferir com seus próprios olhos lá, raríssimos, vocês não têm ideia do prazer que é estar tá de volta ao Radinho, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.